0: Todos estás ya en el nuevo podcast de Eli. Espero puedan disfrutar de todos los capítulos, todos los temas que nos interesan. al detalle aquí solamente en el nuevo podcast. Ellie. Bueno amigos, ahora En este nuevo capítulo de podcast Espero que puedan disfrutar estos nuevos episodios ¿ah? Donde Trataremos temas muy interesantes Como lo que acabamos de ver No de Quarrymen La formación especial eh, datos muy importantes como George Harrison que ya había eh, pertenecido a un nuevo grupo después de la disolución de los Quarrymen, la disolución que se veía venir porque eh, el grupo en realidad estaba no realmente conformado porque eran improvisaciones lo que tenían de los eh, chicos que agrupaban ¿no? que estaban en el grupo era un gran dolor de cabeza para yo y veremos también aquí en este capítulo eh, eh, la gran historia que la casualidad dio que nuevamente se formara el grupo eh, los quarrymen por un problema que hubo con en el cashback ¿Mm? sin querer eh, nuevamente George fue el indicado para a reagrupar allá los desaparecidos Quarrymen mm, vamos a ver también detalles en la primera audición que tuvieron en el año 1960 eh, esto también es estos relatos fueron confirmados por Pete Best ya que él tuvo la enorme oportunidad de presenciar todos estos detalles porque fue la persona indicada que estaba conectada en el club que era de su pertenencia, bueno, desde la madre de él, Mona ves mm, detalles muy importantes que espero que ustedes los disfruten, ojalá que continúen con la audiencia y Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier detalle que ustedes quisieran saber, tan solo háganla llegar para poder aquí eh, tocar el tema de eso, ¿no? Bueno, sin más, disfruten de este nuevo capítulo, el segundo capítulo de este podcast, ¿ok? Ya para este momento en su nuevo integrante George con los Quarrymen. Las presentaciones continuarían, pero los integrantes ya abandonaban el grupo. Porque no tenían el mismo interés y fuerza musical que los tres restantes. A pesar de eso, que aún continuaban con Colin en la batería. y fueron trataron de crecía más todavía el interés pero sí en Paul fue así que se animó a poder querer grabar un disco fue la primera vez que intentaron hacer eso por cuenta propia no los Quarrymen graban sus dos canciones en Philips Song Recording Service era un estudio casero en Liverpool esto sucede el 12 de julio de 1958, fue la primera sesión de grabación con John, Paul y George. El estudio era la propiedad dirigida por Percy F. Phillips y estaba ubicado en la sala de estar de su casa en la 38 Kensington, una casa adosada victoriana. Fue allí donde graban la famosa "An Spy of All the Danger y una versión de Don't Be The Day de Buddy Holly. El primero fue acreditado a McCartney Harrison con Lennon en la voz principal. Paul cuenta que la etiqueta que fuimos George y yo, pero creo que en realidad fue escrito por mí. Y George tocó el solo de la guitarra, éramos amigos y nadie estaba interesado en los derechos de autor y publicación Nadie entendía nada ah, Solíamos pensar cuando vimos en Londres que las canciones pertenecían a todos Eso lo ha repetido él muchas veces, pero es cierto, realmente pensaban que estaban en el aire Y que en realidad no podías tener uno Así que se puede imaginar que los editores no vieron venir Le dijeron bienvenidos muchachos siéntense y eso es lo que piensas en verdad Y cuando George tocó pensaban que él escribió y la puso La grabación le costó el grupo 17 chelines y 3 peniques fue prensada y directamente en un disco de acetato y aluminio de 10 pulgadas para ser reproducida en 78 RPM. El libro de registro del estudio registra la sesión simplemente como esquifo. Doble cara de 10 pulgadas directo de 11 3 pulgadas. Desde entonces se ha discutido la fecha precisa y los ex miembros del Quarrymen recuerdan que tuvo una lugar en fechas diferentes. Una placa azul instalada en la pared frontal de la casa el 2005 indica que la sesión tuvo lugar el 14 de julio de 1958, un lunes por la entrada del libro de registro para... Esa fecha no menciona ningún grupo de Skiffle. Las canciones presentadas a John Dove Lowe al piano con un amigo de la escuela de McCartney Que fue reclutado por sus habilidades para tocar el arpegio al comienzo de "Min Woman Blues de Jerry Lee Lewis, más tarde recordó la preparación que tuvo lugar antes de la grabación. John Lowell, que era el pianista, uh, recuerda que se ensayó en la casa Fortin Road de Paul, que fue bastante específico. Paul les dio indicaciones musicales a cada uno que deberían ser estrictamente Leales a la letra y a la música Nada de improvisación La cual aceptaron todos de tocar eh, Y había muchos arreglos en marcha Incluso hasta él, hasta ahí en entonces eh. Hay que saber y hay que mencionar Que hay una anécdota Años después cuando se termina de hacer este disco, incluso eh, costó 17 chelines. En aquel momento no tenían la totalidad de la, de la, del dinero, apenas 15. No se les entregó el disco hasta que Paul pudo, después de dos días, volver y completar la cantidad. Fue allí donde le entregaron el disco y hubo un acuerdo entre ellos, los integrantes, que eran los cinco, de que cada uno él iba a tener por cinco días o una semana en casa de cada uno para que las pudiera escuchar. Y sucedió así. Al final de todo, el final de, de, de todos fue John Lowell, que fue el último en quedarse con el disco. Pero se quedó más de 30-40 años con ese disco, la cual Paul McCartney trató de localizar. Averiguó por cuenta pop propia qué había sucedido con aquel disco, se informó y resultó que John Lowell lo había tenido. Él um, se trató de comunicar con él. Él cuenta uh, que trató de hablar con la familia de él porque no sabían la ubicación exacta de él, dónde estaba. Al final se contactaron, Paul trató de hablar con la madre de John Lowell para ver qué se podía hacer con ese disco que él estaba muy interesado nuevamente en tenerlo. Ya saben, por colección, para información, no, para todo mundo. No había sido publicado hasta aquel entonces. Uh, entonces. La verdad es que John Lowell. Uh, pidió dinero a cambio. Para él entregárselo. No se sabe en realidad cuánto dinero fue. Uh, John quedó un poco disgustado. Porque la cantidad él no esperaba que fuera tanta se presume, se puede decir que fue alrededor de casi 100 mil dólares eh, que Paul pagó Paul repite fue eh, impresionante tener nuevamente aquel disco, el primer disco la primera grabación que ellos tuvieron y valió la pena haber pagado eso uh, y así fue que suscitó que rescataron esa copia um, Y nuevamente estuvo en manos Para todos, ¿no? Poder escuchar y deleitarnos de este tema Parte de la historia musical, parte de la historia de los Beatles Es esto, ¿no? Las canciones presentaban a John en el piano que en aquel tiempo él era el amigo también de Paul en aquel tiempo que estaba en la, en la misma escuela y sabía tocar muy bien el piano por eso fue reclutado para poder entrar al grupo como repito los integrantes eran así no si sabes tocar o okay, que asistía dos veces dos presentaciones eso era todo uh, Él recuerda que incluso ensayó en, su, ensayó en la casa de Paul varias veces porque Paul en la casa tenía un piano que el papá de John, de Paul siempre le, to, le gustaba tocar y fue allí donde ensayaban los nuevos acordes para el nuevo disco. Para aquella grabación... Um, los integrantes llegaron en un autobús con los amplificadores y las guitarras y el baterista que era Colin tuvo que viajar por separado porque claro los instrumentos eran muy grandes entonces que tuvieron que esperar en la sala esperándolo hasta que Colin llegara Luego, cuando llegó su turno, simplemente entraron y en la habitación apenas vimos a un tipo en un cuarto con una pequeña, una pequeña cabina de control que solo, simplemente le preguntó: "Están bien, qué van a hacer". Y lo repasaron muy rápido, un cuarto de hora y todo terminó. La cinta se borró después de presionar el disco de goma. En una laca de 10 pulgadas, práctica habitual de Philips, para mantener los bajos en los costos también. ¿eh? Sin embargo, como los cuarrimen solo tenían aquel 15 chelines, tuvieron que volver, como lo repito, después de dos días para que se le entregara. Fue Paul que canceló la, la cantidad de dinero por 17 y se les entregó el disco. muy interesante detalle, ¿no? la cual muchos ignoraban esto, ¿no? y el la incomodidad de poder nuevamente tener en manos el propio disco de los Quarrymen que John Lowell eh, no se los entregó de una manera amable sino un, un intercambio un gran intercambio económico, ¿no? Y los Corrimen después, ya con las presentaciones que tenían, digamos presentaciones de ese tipo, ¿no? Índole, más que todo en los sótanos ¿eh? de las viviendas o algunas presentaciones algún, de algún aniversario en las calles. Nada a gran escala, era simplemente entre amigos, compañeros vecinos los que no se podía difundir aún todavía con fuerza hasta ese entonces se podían aún presentar en la morgue que era el sitio habitual de los eh, grupos de adolescentes que tocaban el skiffle. Ah, pero llegó ya un tiempo donde ah, se tuvo esto que terminar lamentablemente por el enorme eh, escándalo que ya se estaba formando en aquellas calles en las avenidas cercanas a la morgue eh, como se había difundido en la noticia eh, ya para el 8 de abril del 58 eh, las alteraciones que ya se estaban propagando se permitía hasta un tiempo que 100 personas simplemente entraran y otra buena multitud se moría de por entrar hasta el día 15 de abril. Eh, las entradas casi ni eran costosas, simplemente con una bebida era la opción para poder ingresar a la morgue y ver el show que se presentaba. Pero desafortunadamente, cuantas más personas acudían al club, más atención no deseada atraía de los residentes del Oak Hill, hasta el punto que el 17 de abril, eh, la señora Thompson anunció que tendrían que cerrar durante cinco semanas. Uh, la discoteca estuvo abierta dos noches, más los días 19 y 22 de abril de 1958. Momento en el que la presión de los vecinos hizo que se hablara de cerrar ya totalmente la bodega hasta el día 19 de junio. Todo terminó definitivamente la noche siguiente donde Byrne escribió el 23 de abril de que el señor Brown y compañía vinieron a la casa de la señora Thompson para decir que el sótano debe ser terminado. Aparentemente Brown no estaba contenta con los adolescentes que estén molestando y arrojen botellas de bebidas vacías en su jardín. Todo ese desorden, eh, la bulla, generaba un enorme malestar en los vecinos que tuvieron que hacer sus reclamos, que al final fueron accedidos no, para poder... Terminar con estas presentaciones y tristemente los grupos ya no lo veían con tanta alegría sino con bastante fastidio porque no se les permitía, no se le daba las facilidades para poder desarrollar más lo que ellos les gustaba hacer que era la música. Pero sin embargo, bueno, ya por su cuenta Cada uno de los grupos empezaban a buscar sus propios caminos Como los Quarrymen que ya eh, Trataron de grabar su primera música, canción Como ya le hemos dicho o sea, con, hace un momento uh, Pero de todas maneras ya los integrantes de Quarrymen Empezaban a tomar también sus propios destinos Estudios ya aparte Se separaron algunos ya no uh, participaban ni en los eventos ni en las presentaciones nada uh, por lo que al final eh, los últimos integrantes que eran John Paul George uh, Colin en la batería y Lowell John Lowell en el piano a veces que hicieron la última grabación uh, también ya estaban un poco fastidiados con el tema de no ver ya con mucha seriedad este tema. Así que poco a poco iban eh, desintegrándose. Uh, George, George Harrison recuerda muy claramente que John ya estaba un poco he cansado de a veces insistirles a sus compañeros uh, de reclutarlos nuevamente para los Quarrymen y él ya no quería insistir en ese tema a uh, los 17, 16, 17 años ya cada uno estaba buscando su propio camino y John ya por su momento por un momento trató ya uh, también de dejar con, sin fuerza a este grupo, pero continuaba con Paul, que Paul sí estaba en el momento más fuerte musical de aprendizaje y unió todos su, sus conocimientos musicales al lado de John. Los dos, por su cuenta, trataban de estar siempre. Unidos a aprender un poco más de algunos temas que estaban apareciendo en, aquelos, en aquellos años. George estaba conociendo también al mismo tiempo. Uh, las incomodidades que John tenía con él. Porque a John uh, no veía con buenos ojos a George. Porque se veía muy niño. Y él trataba de... Mantener una imagen de un poco más adulta, vestirse un poco más teddy boy, eh, la imagen de los peinados, la ropa. Uh, y George no ayudaba para eso y George se daba cuenta y sabía eso. Yo sé que John estaba muy incómodo con mi presencia en los Quarrymen. Siempre, siempre lo dijo, lo comentó hasta que ya en un momento los quarrymen ya dejaron de actuar eh, ya no prácticamente el grupo se disolvió por completo uh, los integrantes desaparecieron y John se dedicó a estar simplemente con Paul los dos eh, Conociéndose más musicalmente, ¿no? El punto es que, bueno, nunca se menciona que el grupo Los Quarrymen eh, ya se habían disuelto. Eso no se había casi nunca mencionado en ningún tipo de informes documentales. Nunca se supo eso. Y la verdad es que así fue que sucedió el grupo estaba desintegrado por completo. Para aquel entonces, um, ya para los años 1959, que el grupo estaba desintegrado, haya aparecido por aquellos años una... Eh, también tratando de darle una nueva opción a los nuevos grupos que estaban apareciendo ya el skiffle ya no se tocaba ni sonaba porque estaba apareciendo un nuevo género más fuerte que era el rock el rock se estaba ya invadiendo totalmente inglaterra y estaba dejando de lado al skiffle donde ya estaba totalmente muerto Entonces es donde por su cuenta también George Harrison empieza a tener eh, interés enorme en la música Ya que era del uno de los niños que tocaba muy bien la guitarra en aquel tiempo Claro con conocimientos básicos pero sobresalía sobre los demás eh, Los demás lo tocaban aficionadamente pero George tenía más conocimiento de los acordes y el ritmo musical que se tocaba en aquel tiempo fue así que George integró un nuevo grupo el grupo de Les Stewart Quartet era un grupo que también se estaba iniciando y habían oído que eh, la señora Mona Best, en una casa enorme, la, en la parte también del sótano, había empezado a formar una especie de nuevo club que él iba a llamar el Cashback. Cashback Club, la cual estaba tratando de reunir grupos de aquel momento para poder hacer un poco de dinero y diversión para los menores de edad, ¿no? Adolescentes de aquel tiempo. Y este grupo Les Stewart fue uno de los invitados para poder tocar en aquel club. Aquí hay que mencionar integrantes muy importantes que se dieron uh, desde George Harrison en aquel cuarteto de Les Stewart eh, estaba compañero Ken Brown este grupo ya se había comprometido a tocar en el Cashback a quien le habían prometido a Mona Vest una reserva en la noche de la apertura del Cashback Club. Esto localizado en el Hyman's Green de West Derby. El club estaba situado en el sótano siempre de la casa victoriana propiedad de la señora Mona Vest. Que vivía allí con sus dos hijos Rory y Pete. Mona tuvo esa ya, ya, bonita idea de abrir un club para adolescentes Principalmente para que sus hijos tuvieran un lugar donde pasar el rato con sus amigos Ya que en aquellos tiempos estaba muy restringido los lugares para adolescentes no, no, no donde no se les aceptaba en clubes para adultos, obviamente Luego se le ocurrió la idea de presentar música en vivo Algo que creó un poco de competencia con los Lowlands el club existente en la calle eh, posterior cerca donde vivía Mona Best. Y también allí tocaba Les Stewart Quartet. Poco antes de la noche del estreno el 29 de agosto de 1959 el Les Stewart Quartet tuvo un problema. donde Stewart, el creador o el fundador o el líder de la banda eh, salió muy furioso con el guitarrista Ken Brown porque eh, tuvo una, un intercambio muy fuerte en la que lo hizo enojar con Stewart porque él se había comprometido con Bonavés a hacer la presentación y él no se había presentado en algunos eh, eh, ensayos y había llegado muy tarde la cual que él decidió terminar con el grupo y romper en aquella misma el mismo día del estreno entonces al final Ken Brown y George uh, se quedaron huérfanos musicalmente, ¿no? Es porque el grupo se disolvió en el instante, el día mismo del estreno. Y Ken Brown y George no sabían cómo resolver ese problema. Ya para aquel momento, él fue el mismo George Harrison que eh, hablando con Ken. Dijo que conocía dos amigos que podían solucionar o ayudar en el problema para hacer la presentación en el Cash Bank. Y fue así que Ken Brown le pidió que por favor llamara a esos dos amigos. Claro que esos dos amigos eran nada más ni nada menos que John y Paul McCartney. Los llamó, aceptaron y llegaron. Cuando estuviesen presentados en, el mismo, en la misma noche. Iban a ser los cuatro. John, Paul, Ken y George Harrison. Aún no sabían cómo llamar. Porque Mona quería presentarlos con un nombre del grupo. A la cual George fue el de la idea que le diga a John. Eh, hay que real rehacer el nombre nuevamente de los quarrymen ah, que a todos le agradó en especial a john y john fue y habló con mona para que los presentase como los quarrymen nuevamente entonces eh, los quarrymen repentinamente reactivados tocaron esa noche de apertura y todos los sábados siguientes hasta el 10 de octubre de 1959, cuando tuvieron después otro desacuerdo con Mona Bess. Ah, Y lamentablemente, el origen de este problema iba a ser nuevamente Ken Brown. Él, él estaba en el Kashba, pero no pudo actuar eh, debido a que tenía un fuerte resfriado. No obstante, al final de la noche, Mona todavía le pagó a Brown su parte de la tarifa del grupo. Él recibió alrededor de 15 chelines y Paul se disgustó mucho. quien no vio ninguna razón por la cual Brown debería recibir pago cuando no había tocado. A pesar de ser responsable de traer a Ken y a los Quarrymen, las lealtades de George estaban con John y Paul lo siguió fuera del grupo. Uh, de esto hay muchas uh, fotografías, la cual se puede uh, claramente ver no, el tiempo que ellos estaban. Todavía los cuatro formados allí no tenían batería, eran simplemente las cuatro guitarras. Um, esto también lo cuenta y lo certifica totalmente Pete Best que en aquel tiempo fue que los conoció a los cuatro y él observaba, claro lógicamente porque él vivía allí y así uh, asistía a todas las presentaciones de todos los grupos que se presentaban en especial de, de Quarrymen um, por su cuenta Pete Best también eh, hay que entender que era una onda fuerte lo que estaba apareciendo todos los muchachos 15, 16, 17 años estaban con toda la fuerza de formar grupos Pete Best también formó su grupo la cual no duró mucho eh, duró lo posible para poder eh, dar rienda a sus fuerzas musicales ¿no? Uh, ya y nuevamente se quedaron desintegrados de Quarrymen otra vez porque ya Ken lo habían separado del grupo. Al final nuevamente John, Paul y George quedaron los únicos de los Quarrymen. Pero ellos tres ya después de esto sin los contratos, no había nada de presentaciones, eran simplemente los tres por sus cuentas. Hacían reuniones entre ellos familiares. El, la palabra o el tema del grupo del Squarrimen habían desaparecido nuevamente. Y los tres hacían en eventos familiares, reuniones y aprovechaban para tocar. Los tres De esto hay Mucha evidencia musical Que se hizo Se grababan ellos Haciendo sus ensayos Temas que les gustaba Tocar en aquel momento En la casa de John y de Paul, más en la casa de Paul porque era muy complicado hacer eh, este tipo de ensayos en la casa de John porque eh, la tía Mimi, el John vivía ya definitivamente en la casa de tía Mimi porque su madre de Julia, la madre de John, había fallecido en un accidente y era muy complicado porque la tía era muy estricta y no veía con mucho agrado esto de la música para John eh, por eso es que optaban siempre ir a la casa de Paul cuando el papá de Paul salía a trabajar y ahí era donde hacían sus grabaciones donde hay muchos, afortunadamente hay muchas um, grabaciones que hasta hoy día se pueden oír eran grabaciones primitivas, ¿no? Grabaciones que se hacían en tecnología de cero, ¿no? No había nada de lo de hoy día. Eran enormes grabadoras en las cuales ellos podían producir la música que los tres que realizaban, ¿no? Pero pues también por el momento, eh, llega el momento donde tocan hacer las presentaciones que ya casi no existían, pero vino una muy importante. Ya para que entonces, en el año, un año antes, en el año 58, el famoso club Yacaranda, que abría sus puertas. Eh, durante el día, era un café y un snack bar que atraía tipos bohemios en la escuela de arte cercana que eh, bajaban al Sterer Street para comprar sus suministros de en Jackson, la tienda de arte frente a la número 23 por la noche. Alan y Beryl, Beryl, la esposa de Alan Williams, convirtió el sótano del club privado para miembros con la atracción novedosa de entretenimiento musical proporcionado por el Royal Caribbean Steel Band era un grupo de músicos de las Indias Occidentales y a quienes Williams le dio una residencia en aquel tiempo eh, John y Stuart, eh, compañeros del de, de, Instituto de Arte que de ellos asistían Siempre frecuentaban al, al, al Yacaranda La conocíamos como Jack Este Alan Williams eh, le ofrecía trabajo al grupo le pidieron a Alan la oportunidad de tocar en el Jack. William lo puso no a tocar, sino a decorar el club. Le hizo que Stuart y otro a, a estudiante de arte, eh, Rod Murray, que pintaran el mural en del sótano. Y John que pinte los baños de las mujeres. Eh, luego Alan compró también el Weber Social Club, que posteriormente se iba a llamar el Blue Angel, ¿m? el ángel azul, donde ahí iban a hacer la audición algunos grupos más adelante. También iban a ser uh, nombrados para como los Beatles. En marzo de 1960, el empresario pop Larry Pearce trajo a la ciudad a los rockeros estadounidenses James Vincent y Eddie Cochran, quienes actuaron seis noches en Liverpool. Williams estaba en la audiencia. Una noche, al darse cuenta que se podía ganar dinero con lo que había presenciado, se puso en contacto con Pearce y al día siguiente con la sugerencia de, la, de que la organizaran el espectáculo de rock más grande del país que jamás haya visto mayo Larry Pence vino a la ciudad a hacer una audición fue 10 de mayo de 1960 era el gran agente de Londres sus actos casi tuvieron un apellido violento estaba Ronnie Wincharlane que se convirtió en Billy Fury y un tipo menos furioso que aún no conoces un chico dulce de Liverpool, el primer hombre que el local que logró a nuestros ojos, según comenta, tenía otro apellido como eh, el Tempentuoso. Larry Pearce. tenía algunos cantantes nuevos que estaba sacando a relucir musicalmente. Y estaba buscando grupos para que le haga acompañamientos. El principal, que iba a ser Billy, eh, fue a la audición también el 10 de mayo de 1960. Ya para la audición del 10 de mayo de 1960, el grupo se llamaba en aquel momento The Silver Beatles con doble E aún no existía la A, le contaremos cómo es que hicieron ese cambio de nombre y quién en realidad fue la persona que sugirió que se cambiara el nombre. Entonces los Beatles audicionaron para Larry Burns, que estaba buscando un grupo de apoyo para Billy Fury. Esto sucedió en el Weaver Social Club que en aquel momento se llamaba que posteriormente cambió al Blue Angel propiedad de Alan Williams que lo había comprado recientemente Para aquel día hicieron la audición uh, grupos empezando desde el Cast and the Casanovas con el famoso baterista Johnny Hutchinson más conocido como por sus amigos como Hatch ¿Mm? estaba Derry and The Seniors con Howie Cassie en el saxo este saxofonista más adelante eh, Impresionante músico que después integra, años más después, a los Wings. Grupo de Paul McCartney. Porque ya desde ahí empezaban a conocerse. Tenía un enorme talento musical. También estuvo el grupo Jerry and the Pacemakers. Este Jerry que es una leyenda en todo Inglaterra bastante muy bien conocido también hizo la audición estuvo Cliff Roberts y los Rockers uh, también estuvo Ronnie Store, pero él no hizo la audición simplemente apareció para hacer un, unas fotos con Billy Fury más nada y al final de Silver Beatles bueno claro pero uno Puede querer saber por qué los Beatles presentaron al final. La respuesta era muy clara, porque aún todavía no había llegado su baterista Tommy Moore. Aquí hay una historia muy importante, ¿no? Cuando ellos van a la audición, gracias a Alan Williams, Alan Williams, cuando Accede a presentarlos a los eh, Beatles. Eh, no sabía si ellos sabían o tenían un grupo. Simplemente pensaban si, que eran pintores de arte. No, estos estudiantes de pintura. Pero no sabía nada que ellos tocaban. Entonces les dijo: uh, Si ustedes quieren ir. Uh, deben llevar un baterista Y no lo tenían La cual George y Paul Se encargaron de difundir Con propagandas hechas a mano Y los pegaban en las calles En los postes de luz Se solicita un baterista Y llamar a tal número El número de teléfono Iba a ser el de Alan Williams la cual así sucedió, el que fue Tommy Moore el que aceptó el contrato. Hicieron algunos ensayos, las cuales los convenció. Los citaron para el día 10 de mayo a tal hora, pero lamentablemente tardó en llegar. Tenía mucho conocimiento, pero no lo hacía profesionalmente. Conocía los ritmos básicos de la batería y eso le agradaba bastante a los Beatles. Para aquel momento, los Beatles estaban simplemente disueltos. Si no era por Stuart John que se enteraron de esta audición, Comunicó a Paul y nuevamente a George Allí fue donde se unieron nuevamente Porque ellos simplemente hacían ensayos en las casas No era nada, no tenían ninguna actividad musical todavía presenciable Que se hagan en eventos y Llegó el día de la audición y Tommy Moore no llegaba Por eso es que se presentaron al final pero cuando les llega el turno y no tenía baterista, hablan con Alan para que convenciese o le pidiese un favor a Hutchinson para que haga los temas en reemplazo de Tommy, la cual él accedió muy amablemente. Así fue que se dio esas presentaciones eh, se ve a Hatch con ellos haciendo las tomas musicales eh, claro, Stuart no estaba también tan involucrado en el tema de la música él no le interesaba eso lo hacía eh, porque su amigo John se lo había pedido Hicieron algunas interpretaciones, ya le habían dado los eh, consejos a Stuart que no se, pos, se posara delante de la cámara o diese la espalda o hacer, eh, porque le iban a darse cuenta en las, uh, en los algunos acordes que él iba a hacer, podría desafinar. Después de dos oh, canciones apareció el baterista Tommy Moore felizmente para ellos eh, la audición la acabaron bien no de una manera sensacional, la cual mismo George Harrison recuerda que salieron eh, para, para esa audición ellos se presentaron trataron de comprar ropa para todos igual zapatos ¿no? eh, con una cuerda y puntitos blancos encima decíamos, éramos muy pobres y nunca tuvimos ropa Uh, luego de tocar, pero tratamos de armar un, un uniforme camisas negras y zapatos no tocamos tan bien, pero tampoco tan mal pero eso servía para poder integrarnos más en la música uh, al final de este, al resultado de, estas, uh, de esta audición Um, no fue nada favorable para los Beatles fue Derry en The Seniors que tomaron la, el trabajo para hacer la compañía a Billy Fury ya que este grupo fue el que los impactó bastante por su locuras escénicas que hacía Derry en el escenario fue indudablemente el mejor grupo ya para esto um, los Beatles quedaron tristes y desilusionados porque Pearns no estaba contento con las habilidades que tenían los grupos que se habían presentado en especial a los Beatles que no entendía por qué su baterista había llegado tarde. También fue un punto en contra de ellos. También se había dado cuenta que el bajista que tenía no tocaba. Y les había dado una sugerencia. Especialmente preguntó quién era el líder. Y era John y le dio una sugerencia. Si quieres que tu grupo progrese, consíganse un baterista a tiempo completo y un bajista que sea realmente bajista. La cual John se enojó y en el momento le dijo: nosotros somos nosotros los mismos el mismo grupo de cinco y nada va a cambiar. Según Alan Williams, los Silver, los Silver Beatles impresionaron a Fury, a Billy Fury. Que ya los uh, habían conocido anteriormente. Incluso el primo de Arthur Kelly. Él era el mejor amigo de George Harrison. Y estaba ansioso para usarlos. Pero Perls echó agua al fuego. Cuando le preguntó ¿O a sea Williams. Si el grupo podría tocar algo sin el bajista. Allí es donde John reacciona. Y no acepta porque decían que todos o nadie ya para entonces Alan William que se había hecho amigo de los Beatles eh, trató de hablar con Larry para ver si había una posibilidad de hacer algo con los Beatles que era un grupo que estaba en forma y si se le podía hacer dar la oportunidad en la cual Larry aceptó y le dio el trabajo para que haga el acompañamiento con Johnny Gentle era también otro cantante que estaba él promocionando y fue así donde ellos hacen una gira por Escocia la cual fue fatal totalmente horrible como ellos lo describen después que para esta gira Stuart, Paul, George John y Tommy eh, quedan emocionalmente destrozados porque iban con toda la ilusión de hacer algo más que lo que ellos iban a querer hacer y los resultados fueron adversos. Este Johnny Gentle era la persona eh, promocionada por Larry, la cual iban a ser conocido en toda Europa, empezando por Escocia. El 18 de mayo, Burns ofreció a los Silver Beatles una gira, no como una banda, sino de acompañamiento. La gira duró nueve días por Escocia, comenzó en Aloa el 20 de mayo y lo fatal fue que eh, no solamente los Silver Beetles tuvieron problemas con estas presentaciones puesto que no les pagaban como le prometieron y tuvieron que usar la misma ropa en todas las presentaciones Estaban cansados y fatigados Por um, Todo el trabajo Que se le estaba pidiendo Y veía que todos eh, los créditos Los tenía Johnny Johnny Gentle uh, Ellos quedaron Deprimidos Muy deprimidos y fastidiados Y Se enteraron que los demás grupos También estaban pasando por eso Casi hubo como un acuerdo en ir en contra de los eh, eh, managers de aquel momento. En especial de Alan Williams. Que se revela que muchos estuvieron al punto de ir a golpearlos. Y no le importaba nada porque habían dejado sus buenos trabajos en presentaciones en Liverpool. Por hacer esa miseria en Escocia. Todo lo que le prometieron uh, no se les cumplió. Muchas personas que conocían el ambiente musical artístico de aquel tiempo Revela que Alan Williams era una de las personas que casi uh, Siempre hacía este tipo de estafas musicales Ofrecía grupos y los engañaba diciendo cosas que al final no cumplía Los Beatles aceptaban todo lo que Alan les daba porque no tenían otra oportunidad con otra persona Era el único Alan Williams hizo famoso Por estos temas Es lo que comentan las personas Que lo conocieron Entonces ya Después de eso eh, Con tanta Fastidio musical En especial De Tommy Moore Abandonó muchas veces Las presentaciones en Escocia cuando llegó a Liverpool, no quiso saber nada ya con el grupo, ya que estaba harto de todo el fracaso que habían tenido. E incluso Tommy, como lo cuenta él mismo, él no veía la música como una forma de vida. Era... él lo hacía como un pasatiempo y ganar dinero solo cuando lo habían, ¿sí? pero no era para vivir él era la persona que más declinó en el grupo eh, los Beatles habían tenido mucho cariño con él porque era una persona mayor que ellos sabía tocar la batería les gustaba como él tocaba uh, pero lamentablemente Tommy no estaba cómodo con las presentaciones y nada de la música con los Beatles ya en aquel tiempo eh, los Beatles tuvieron muchos problemas musicales en sus presentaciones porque los contrataban en salones de salones de baile en la cual tuvieron cada momento muchas peleas Muchos desórdenes. Esto fastidiaba a ellos mismos. Paul como George cuentan muchas anécdotas en las presentaciones que hacían. Que era... Eh, no entendían ni siquiera por qué iban a esos lugares. Donde así crecía más la depresión y la tristeza. Y la desunión en el grupo. Lo cual hacía que eh, ya Tommy para eso había... Renunciado al 100% con ellos. Pero fue tanto así que tenían fe en su baterista que los Beatles llegaron al extremo de ir hasta buscarlo a Tommy y animarlo nuevamente uh, lo buscaban siempre a su casa en el apartment que tenían él que era casado lo buscaban, él accedía por lástima, él lo decía su última presentación fue en el cashback o oh, perdón, en el yacaranda última presentación que él tuvo con los Beatles de allí nunca más quiso saber de ellos o de las presentaciones los Beatles fue a buscarlo nuevamente a su a casa la cual su esposa de abrió una ventana por el piso de arriba y gritó que se pueden enojar o hacer lo que sea y que lo dejen en paz que él ya no iba a volver a ese trabajo la cual allí fue la última vez que aceptaron ya definitivamente que Tommy no iba a estar con ellos. El problema para los Beatles era que no sabían dónde encontrar un baterista a tiempo completo. Porque no conocían a nadie. Y hay muchas historias contadas por los eh, mismos Beatles que no sabían que la desesperación era... Realmente um, Muy grande Porque ellos querían crecer Musicalmente Querían uh, salir adelante Pero sin baterista No lo podían hacer Porque él pedían que tengan un baterista Así es donde se sentaron una vez en el Yacaranda John, Paul y George para tratar de resolver este problema que les estaba dando muchos dolores de cabeza. Tenían presentaciones y no sabían cómo resolver este tema a la cual estuvieron todos tratando de ver qué manera podían salir de esto y fue que apareció el pro, el, una nueva persona Norman Chapman y esto se da porque escuchan casi en la parte posterior del Yacaranda en la calle eh, siguiente a un ruido de batería que había a la cual fueron y encontraron a la persona indicada que era Norman Chapman era una persona que trabajaba en una tienda de hacer cuadros, remodelaciones de cuadros, marcos de cuadros y en sus tiempos libres se dedicaba a tocar la batería él trabajaba de lunes a viernes y solamente los sábados lo hacía por distracción fue Así que trataron de hablar con él y él accedió muy bien, pero al final solamente él se presentó por tres funciones y solamente fueron los tres sábados. Uh, de allí él se enlistó en las Fuerzas Armadas, la cual ya desapareció por completo del ámbito musical. Um, es anecdótico porque George cuenta detalles que Norman tocaba muy bien la batería, era una persona estrictamente calificada para la tocar la batería, tocaba perfectamente el bien el sonido y algo muy curioso que George dice que él nunca lo escuchó hablar, que él nunca recuerda que Norman habló era un tipo muy tranquilo y muy cumplidor. Bueno, después de su disolución, o perdón, de que Norman se enlistó en las Fuerzas Armadas, eh, esas solamente tres funciones aceptó tocar. Eh, nuevamente los vidos estuvieron otra vez en el mismo problema de solicitar o encontrar un baterista. Hay una carta que fue encontrada en los tiempos, esos tiempos difíciles de desespero de una carta que Paul McCartney escribe a un baterista e indicándole los fecha, la fecha y los días de las funciones que iba a estar que se contactara con Alan Williams porque Alan siempre quería hacerle una pequeña audición para ver en qué condiciones estaba musicalmente esta famosa carta lamentablemente no menciona el nombre del baterista. Los Beatles eh, en aquel tiempo hacían, llegaron a tanto fue la desesperación que solicitaron el trabajo de un baterista por anuncios publicitarios. En los anuncios publicitarios habían solicitado el trabajo de un baterista a la cual una persona había respondido. Y existe esa carta a, a, escrita a puño y letra de Paul McCartney. Lamentablemente no se conoce el nombre de aquel baterista y si en verdad accedió a aquel trabajo. Tampoco hay fotografías ni pruebas que afirmen que existía esa persona ¿no? o cumplió con algunas funciones estos detalles se deben mencionar porque pasaron, sucedieron existen las pruebas pero no sé en realidad que fue el motivo que no se menciona cosas muy importantes ¿eh? para la formación hasta que resulta el nuevo la nueva opción de batería George Harrison Recordó que tenía a una persona que ya había conocido en los años anteriores, 58 y 59, un tal Pete Bess, que había tenido un grupo llamado Black Jacks, que no duró mucho, eh, pero que le habían comprado una batería para Navidad. Mona le había comprado porque Pete estaba interesado en hacer su grupo, ¿no? Ah, y le interesó tocar la batería. Pete intentó también tocar la guitarra, pero él cuenta que eh, no se sentía a gusto con eso y le fascinó más los sonidos de la batería, la cual su madre Mona a veces, le compró para Navidad y George, que ya había Estado en el cashback primero Que John y Paul Sabía de él Y él habla con Paul Y le dice Conozco a este chico La hija de Mona, del hijo de Mona ¿ves? Que él tiene una batería Nueva Y no sé si todavía él toca Podemos intentar y buscarlo Y así fue que sucedió Eh fue Paul McCartney que lo llamó por teléfono a Pete Best y le preguntó si estaba interesado en hacer eh, un viaje a Alemania, a Hamburgo, ya que Alan, después del trabajo que ellos tuvieso, tuvieron en las presentaciones, eh, se había contactado con unos managers en Alemania que sugerían un grupo de cinco con una batería. Y si no era posible mejor que no lo buscasen. Entonces en eso estaban interesados en hacer ese trabajo. Y Paul al sugerirle a Pete si quería preguntarle. Uh, si estaba animado en hacer ese trabajo con ellos en Hamburgo. Pete cuenta que en aquel momento se rió porque pensaba, imaginaba que todavía Hamburgo estaba uh, eh, destrozado por la guerra, eh, la cual no era así, ¿no? Él dice, cuando me dijo Hamburgo yo creí que toda era ruinas, decía, ¿en qué lugar te vas a presentar si... Eh, todo debe estar en ruinas, no hay lugares para presentarse. Ah, lo cuenta como anécdota, ¿no? Pero la respuesta que le dio no fue ni un no ni un sí, fue como un... Eh, ¿Por qué no? Paul le dijo, bueno, si estás uh, interesado, uh, hagamos el ensayo, vas a ir. Él le dio la dirección Llegó y el que Después de hacer dos, tres o cuatro acordes eh, musicales De golpes de batería Él se dio cuenta Que detrás del mostrador de la pared al frente Había escuchado la voz Y esa voz era de Alan Williams Que dijo, no está mal Está ok Entonces allí fue la aprobación la audición especialmente era aceptada por Alan Williams él aceptó él la confirmó y todo se aceptó para poder hacer la nueva gira a Hamburgo de allí en adelante ya surge la nueva historia, la nueva el inicio total de este grupo que en Hamburgo ya cuentan con más fuerza musical, más experiencia de escena y empiezan las horas de trabajo que ellos no imaginaban ser. Uh, para el nombre de los Beatles, que en aquel momento aún se presentaban en algunos eh, clubes como The Silver Beatles, eh, fue Pete Best que sugirió a John que ya a hacer mejor corto los nombres. ¿Y por qué no a cortarlos a Beatles? Y John lo aceptó de inmediato. John, al ver lo que Pete dijo, cortarle a Silver, aceptó. Entonces, de allí empieza a cambiar ya el nombre de. The Silver Beatles por The Beatles, con ese nombre llegan a Hamburgo. No llegan con el nombre de Silver Beatles, llegan con el nombre de Beatles.